0: muchas maneras de explicar el amor de Dios a los suyos. Esto es un debate serio entre aquellos que quieren predicar el Evangelio, dado que algunos llamados hipercalvinistas, término que nadie se lo quiere apropiar, dicen que no es bueno decir a la gente que Dios los ama, pues no sabemos si los tales están dentro del número de los escogidos. El debate sobre esto se centra sobre, el pas sobre pasajes como Juan 3.16 o 1 Timoteo 2.4 donde explícitamente se dice que Dios quiere que todos se salven. La pregunta central es, ¿le ofrece Dios el evangelio a todos indiscriminadamente? Por evangelio, nos referimos a las buenas nuevas que llevan la salvación al que las recibe y cree. La primera posición que veremos es de algunos teólogos calvinistas que tienden a ver el evangelio no como una oferta, pero como un mandato. Este mandato se basa en Marcos 1.15, donde, donde vemos al Señor Jesús mandando a los oyentes a que crean y se arrepientan. Esta posición es propuesta por dos personajes. El primero fue Andrew Fuller, que vivió entre 1754 a 1815, y fundador de la Sociedad Misionera Bautista en 1792, y con Arthur Pink, que vivió en 1886 a 1952. Esta posición explícitamente enseña que Dios no ama a los reprobados, aquellos que Dios no ha elegido para salvación, solo a sus elegidos. Insiste que la función del evangelio no es para demostrar el amor de Dios, pero un mandato. Declara que Jesús murió por pecadores y que todos son pecadores. El mandato es poner nuestra confianza en Jesús. Aquellos que acatan el mandato, los elegidos por Dios y que son convencidos por Dios mismo, son salvos. La segunda manera en la que el calvinismo ha tratado de explicar de cómo Dios le demuestra el amor a la humanidad, o parte de ella, es donde el evangelio sí es una oferta del amor de Dios y su misericordia para todos. El razonamiento de esta oferta es que Dios tiene diferentes objetivos dependiendo de las identidades de los oyentes. El originario de esta posición es el presbiteriano Robert Louis Dabney que vivió entre 1820 y 1898. Daphne propone que Dios tiene tres objetivos cuando ofrece el Evangelio. Uno, el objetivo de Dios es salvar a los elegidos. Cuando un ministro predica el Evangelio, esto crea, un, crea en el oyente lo que se le conoce como llamado efectivo, que implica el trabajo del Espíritu Santo en los corazones de los elegidos. Esto lleva a los elegidos a responder al amor de Dios y aceptar el evangelio que los hace cristianos. 2. El segundo objetivo de Dios en ofrecer el evangelio a todos es expresar su benevolencia a todos, tanto a los elegidos y a los no elegidos. Tomemos nota que la palabra de la palabra benevolencia. Esta palabra es usada en lugar de amor. Lo que falta de esta benevolencia es el llamado efectivo, el cual solo conoce el cual solo Dios conoce porque lo resta a ciertos oyentes. 3. El tercer objetivo por el cual Dios hace que se predique su amor a todos es para traer gloria y honor a sí mismo, cuando su evangelio se le ofrece a los reprobados y esto lo rechazan. Los que objetan al calvinismo ven problemas en esta posición, en especial con el punto 3. Ellos dicen que hace a Dios dar una oferta no sincera a los reprobados. Pues Dios de antemano sabe que no lo aceptarán. A esto Dabni recurre al ejemplo de Faraón en Éxodo 5.1 y 7.3 y 4. Dios le ordena a Faraón dejar ir al pueblo, mientras que le informa a Moisés que Faraón no lo hará. A la opinión de Dabni, la queja es anulada por su posición tener un antecedente bíblico. Podemos ver que para calvinistas como Dabni, decirle a las personas que Dios las ama, nos pre no presenta ninguna contradicción como podemos ver arriba Daphne y sus descendientes teológicos hablan del amor general por Dios usando la palabra benevolencia esto lo hacen pues pretenden reservar el amor elegible a los elegidos siendo consistentes con sus propias premisas lleva a, a muchos calvinistas a concluir que Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ese amó se refiere específicamente a los elegidos. Hemos podido ver cómo algunos calvinistas salen del problema creado por Fuller y Pink, al no poderle decir a ninguna persona que Dios los ama por miedo de decirles una mentira. Esto lo he visto muchas veces en las redes sociales, tanto escrito como en predicación. La solución por lo visto no es suficiente para algunos, pues dado a los problemas que crea mencionados anteriormente, algunos optan por una tercera alternativa de cómo explicar que Dios ama al mundo y a los elegidos. Pero antes de seguir a la próxima posición sobre cómo el amor de Dios ofrece para la salvación del creyente, podemos hacer algunas observaciones. En el calvinismo que ha, que ha pegado en nuestras tierras de Latinoamérica, algunos calvinistas apelan tanto a la posición de Fuller y Pink, como también a la de Dabney, sin tomar en cuenta lo diferente que son. Como veremos en la próxima posición, algunos aún tratan de ampararse en cada una de las posiciones dependiendo de la audiencia o de la oposición que se está contestando. Lo que se debe de reconocer es que no se está tratando con una posición singular del calvinismo, pero con diferentes posiciones que pretenden corregir las aparentes deficiencias entre sí mismas. Sería bueno que el calvinista, que el calvinista como también el que objeta el calvinismo, esté familiarizado con esas diferentes ramas del calvinismo. De no ser así, tanto el que profeta ser calvinista demuestra su falta de conocimiento de su, de su, de, de su calvinismo en el contexto latinoamericano, de su adoptada fe en el contexto americano, a latinoamericano. Y el anticalvinista, que pretende que, el, que al responder al calvinista ha derrotado al calvinismo por completo, ambos están parcialmente correctos e equivocados. La tercera posición sobre el amor de Dios en el Calvinismo es fácilmente identificada por el lenguaje que se usa. En esta posición se habla de la voluntad de Dios de dos maneras. La primera es es lo que se le llama el decreto de Dios, que usualmente se refiere a la voluntad secreta de Dios. Esta voluntad se refiere al amor de Dios por los elegidos. La otra manera de hablar de la voluntad de Dios es de su voluntad revelada o voluntad preceptiva, en la cual se le aplica el amor de Dios a todos. La cuestión se resume que si Dios decreta algo, por cierto, sucederá. La alternativa es que si Dios da un precepto, puede o no pasar. Pues el precepto de Dios tiene que ver meramente con lo que Dios desea que pasara. Calvino es el mejor, es el que mejor explica esta posición. Y vemos su concepto de lo que estamos haciendo cuando ofrecemos el evangelio. Primero, nadie sabe a quién Dios ha predestinado, su voluntad o decreto. Segundo, sabemos que la Biblia contiene en ella una oferta. Recordar cómo se usa, cómo se usa esa palabra en las posiciones anteriores. O llamado. Esta es su voluntad preceptiva al mundo, Juan 3.16, y a todos, Mateos 11.28. Tercero, este llamamiento general no nos provee con el conocimiento de la voluntad de Dios para salvar, porque si lo hiciera, todos se convertirían y fueran salvos. Ahora, el llamado general es lo que Dios ha revelado sobre su voluntad. Esto significa que Calvino coloca texto como 2 de Pedro 3.9, bajo el punto Dos, con respecto a la voluntad de Dios, ese texto en sí no nos dice sobre el decreto de Dios, sobre la salvación. Por lo tanto, Calvino, en su sermón en, sobre el Salmo 119, enfatiza el llamado para todos, pero en particular el amor de Dios para sus elegidos. Esto es lo que rige el entendimiento reformado sobre el amor de Dios, que él solo puede amar de manera especial a los elegidos y de una manera general al resto. Esto es lo que he visto explicado en videos en las redes sociales especialmente por el finado R -R Sproul o, o Sproul como se dice en inglés. Es de notar que esta forma de acercamiento al amor de Dios deja que se predique libremente el evangelio a todos sin el temor de estar diciendo mentiras a los oyentes. En este caso, tanto Fuller como Pink tomaron una posición diferente a la de Calvino. No obstante, esta posición tiene algunas deficiencias. Se habla mucho del decreto de Dios y cuando no se entiende algo, se apela siempre al decreto de Dios, que es secreto, pero por lo visto, muchos saben cuando este, este decreto es aplicable. Por otro lado, que haya dos voluntades dentro de Dios no se puede justificar bíblicamente. Sabemos que Jesús tenía su propia voluntad, según Lucas 22, 42 pero no se nos dice nada con respecto a diferentes voluntades dentro de la, de la Deidad con respecto al amor o el plan de salvación. Sobre la voluntad perceptible de Dios, hay algunos textos que se ponen que se oponen a tal concepto como Isaías 14:24, Isaías 46, 10 y 11. En, este, en esto, creo que en su afán de enfatizar el amor a los elegidos, atenta a otro punto importante dentro del sistema reformado, la soberanía de Dios. En el próximo y último aporte veremos uno de los hijos rechazados por la fe reformada, el amiraldismo. Llegamos a nuestra última posición calvinista sobre el amor de Dios. Este es uno de los que se podrían llamar los hijos bastardos del calvinismo. Sé que esto se, se, eh, le chocará a algunos lectores, pero si me dejan les explico por qué los considero bastardos. Comenzaré por algo que no viene al estudio, el arminianismo. Los teólogos luteranos ven al arminianismo como una representación de la fe reformada, en especial el calvinismo. A esto los calvinistas responden que es, un, que es un rotundo error decir tal cosa, pero recordemos que el arminianismo surgió de las filas calvinistas, lo mismo con el movimiento que ahora se conoce como amiraldismo, que es nuestra última posición sobre, el calvinismo, sobre cómo los calvinistas hablan del amor de Dios un poco de historia sobre este punto es bueno antes de entrar a lo que creen. Moisés Amiraut, que nació en 1526 y murió en 1664, fue un abogado que se convirtió al protestantismo leyendo los institutos de la religión cristiana de Calvino. Un profesor de teología en la Academia de Saumur en, en el occidente de Francia, en el siglo XVII. Su objetivo no era dejar de lado sino moderar el calvinismo injertando esta doctrina en el particularismo de la elección y de este modo fortificarla contra las opresiones de los católicos romanos porque los protestantes franceses o hugonotes estaban rodeados y amenazados su acercamiento al tema no es un acercamiento al arminianismo, posición doctrinal que él rechazaba pero más bien el luteranismo, que también enseña una expiación universal y una salvación limitada no solo Amiraut Amiraut proponía lo que se ha conocido como el universalismo hipotético el reformado Richard Baxter también propuso la, la misma posición y la oposición vino principalmente de Francis Turretin 1623 a 1687 quien pasó su vida oponiéndose a la Academia de Saumur los signos de Alencon en 1637 en Charenton 1645 y en Lodun, 1659, se opusieron a excomunicar a Amaraut, a Amiraut. Sus oponentes llegaron a la conclusión que su posición era permisible, siempre y cuando se incluyera el decreto de la particular y efectiva elección. Los que han objetado al amiraldismo, aparte de, de Turretín, han sido especialmente Bibi Warfield, o Bebe Warfield, en el siglo XIX y XX, y luego R.S. Sproul en el siglo XX y XXI. En la modernidad, Bostitos del Sur, la Evangelical Free Church of America, la Diócesis Anglicana de Sydney y otras iglesias mantienen esta posición sobre el amor de Dios. Lo que el amiraldismo enseña es que Dios le ofrece el amor y el evangelio a todos en base a que Jesús murió por todos, y hipotéticamente la salvación de todos. Aunque la objeción calvinista es que Cristo solo murió por los elegidos, el amiraldismo soluciona esto afirmando que Dios vio de antemano que no todos aceptarían el sacrificio de Cristo, que es ofrecido a todos. Por lo tanto, Dios eligió a quienes Él llamaría y convertiría. Esta posición hace que muchos no tengan reservas al hablar del amor de Dios y pueden proclamar los pasajes como Juan 3.16 y Timoteo 1 Timoteo 2.4. Hemos visto ya las cuatro posiciones dentro de las filas calvinistas que tienen que ver con. Como algunos de ellos ofrecen o no el Evangelio o el amor de Dios a sus oyentes. Como podemos apreciar, el amiraldismo no fue condenado por ningún Sínodo Reformado y son individuos influyentes los que lo han condenado. Si son los individuos que tienen autoridad de declarar alguna enseñanza herética y no los Sínodos, estamos en peligro de solo oír una parte, reducida pero vocal, de la Iglesia y no a toda la Iglesia. Podemos apreciar que en el siglo XVII, con el amiraldismo se trata de hacer una oferta universal, mientras que en los siglos XVIII y XX, con Fuller y Pink, se quiere volver a un particularismo particularismo que ni Calvino no propuso. Como en el caso de las teorías de expiación, dentro del calvinismo no hay una posición definitiva sobre la posición de cómo ofrecer el amor a los creyentes. Tengamos eso en cuenta la próxima vez que alguien condene a otro creyente, a un calvinista, por no pensar de la misma manera que él o ella piensa. Todo esto está basado en el libro por John Belserac, Calvinism, A Very Short Introduction, páginas 19 y 20. Gracias por oír el podcast al final. No te olvides de compartir el audio con otros y considerar hacerte miembro de este podcast. Dios te bendiga.